0: Willkommen beim Think 11 Podcast. Der Podcast für Hypergrowth im Marketing. Lerne von den führenden Köpfen und Unternehmen der Branche, wie Marketing und Technologie für exponentielles
1: digitales Wachstum genutzt werden können.
0: Don't think between 1 and 10.
1: Think 11.
0: Dir äh, nur beste Grüße nach Essen entwendet aus Osnabrück. Und ich habe gerade schon bei dir ein bisschen schweres Gerät hinten auch gesehen. Das heißt, du sitzt jetzt äh, auch bei euch im äh, Maschinenraum, wenn man so möchte.
1: Ja, nee, wir haben ja äh, sozusagen unser Office äh, bebildert aus einer Mischung aus Produkten, die es auf unserer Plattform gibt und natürlich auch ab und zu ein Fußballtrikot. Ähm, das ist ja eingangs gesagt worden. Also daher versuchen wir immer so ein bisschen, unsere, unsere Kultur auch ähm, im, im Office ähm, darzulegen.
0: Macht ja auch total Sinn. Du Sven, du bist ja jetzt äh, heute live hier drauf. Du hast ja jetzt letztens auch noch mal im linearen TV, würde ich sagen, eine Live-Experience sammeln dürfen und Köln Das finde ich ja ganz interessant. Hast du ja auch entsprechend bei LinkedIn unter anderem sehr aktiv darauf hingewiesen. Was waren denn so deine Top 3 Auswirkungen, jetzt nachdem du im linearen TV auch live gewesen bist? Also hast du danach irgendwie irgendeine Auswirkung spüren dürfen, die du so vorher vielleicht nicht abschätzen konntest? Wirst du jetzt aktiv auf der Straße angesprochen oder versuchen es da mal ein bisschen abzuholen, ungeachtet dessen, dass du dir wahrscheinlich damit einen kleinen eigenen Traum erfüllt hast, was ich dir absolut gönne.
1: Ja, ich glaube, ähm, ich glaube, den, den, den Einfluss aufs Geschäft, den sollte man da ähm, nicht überschätzen. Es liegt natürlich auch daran, dass jetzt unser Business zum einen es ist es weder spontan getrieben, also Leute, die Gebrauchmaschinen kaufen, da wächst du keine Intention. Äh, sondern die muss vorhanden sein. Und zum Zweiten haben wir ja letztendlich mit Fußball direkt nichts zu tun. Also daher ist da jetzt kein Einfluss aufs Geschäft zu sehen. Ich bin da ja letztendlich auch nicht unter der Maschinensucher-Marke aufgetreten, ähm, sondern das war ein Hobby. Und äh, das Einzige, was man sehen konnte, war, dass äh, TV wirkt noch, denn es gab ausreichend Suchanfragen ähm, auf meinen Namen. Das konnten mir die Kollegen von OMR, die Kollegen von Deutsche Startups bestätigen. Und ähm, das war ganz spannend zu sehen und natürlich letztendlich ähm, hat es dann meine Mutter gefreut. Im Fernsehen zu sehen. <lacht> sehr schön. Das heißt, derjenige,
0: der deinen Namen als Brandbegriff bei Google eingebucht hat, konnte dann an dem Tag ein bisschen Traffic generieren und das ist auch sehr schön. Cool. Sven, wir haben uns ja vor knapp zehn Jahren, ich weiß gar nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, auf dem Rückflug von Dublin, wir waren auf einer Google-Veranstaltung gemeinsam, haben uns auf dem Rückflug von Dublin nach Deutschland auf dem Flug etwas länger unterhalten. Das war zu einem Zeitpunkt, als du noch mit game.de äh, am Start warst. Ich kann mich daran erinnern, dass du mit unheimlich hohen Reichweiten dann auch in Dublin ähm, ja an den Start gegangen bist. Also ich hatte circa 300 Millionen im, im Koffer an Ad-Impressionen ich glaube, du lagst irgendwie bei einer Milliarde. Ja, ich, du, du wirst die Zahl besser kennen. Ähm, aber lass uns auch mal so ein bisschen in der Vergangenheit anfangen. Was viele ja tatsächlich nicht wissen, dass, dass du eben diese schier unglaublich hohe Anzahl an Ad-Impressionen damals bei penagame.de auch äh, versucht hast, so gut es geht zu monetarisieren. Hast du die Zahl noch im Kopf, über wie viele Ad-Impressionen du damals verfügt hast?
1: Naja, ich glaube, letztendlich, das waren, ähm, wir hatten im Monat irgendwie zwei Milliarden Page Impressions. Das lag ja halt daran, ähm, wir hatten so eine Million unique Logins am Tag. Das heißt so 30 Millionen Logins, 40 Millionen Logins insgesamt. Weil ja manche Leute haben sich mehrfach am Tag eingeloggt. Und dann sind natürlich in, in, in so einem Online-Browser-Spiel natürlich relativ viele Impressionen ähm, pro Session, was da liegt, dass Leute halt dann nicht nur ein, zwei Artikel lesen, sondern wirklich dann aktiv spielen. Und daher kommen dann kommen dann die vielen Page-Impressions zustande. Und wenn man dann auch irgendwie sagt, man hat potenziell ähm, drei Ad Impressions ähm, pro, pro Seite, pro Impression, dann ist man schnell irgendwie bei sechs Milliarden ähm, Ad Impressions. Mit der natürlichen Problematik, dass du eine sehr, sehr hohe Frequenz hast pro Nutzer. Ähm, wenn jetzt jemand sich zweimal am Tag irgendwie einloggt und 60 Mal im Monat und der hat irgendwie 50 Impressions pro, pro Visit. Dann reden wir alleine über, ähm, über 3.000 Impressions, dann mal Faktor 3, 3 Ad-Impressions, sind wir bei 9.000 ähm, Ad-Impressions auf einen ähm, Unique-Nutzer. Und ähm, dann wird es halt sehr schwierig, weil du sehr, sehr viele Kampagnen brauchst, ähm, weil nach unserer Erfahrung, also nach der eigenen Erfahrung ist es ja schon so, dass wenn du jetzt jemanden innerhalb von kurzer Zeit fünfmal gespielt hast, dass irgendwann der Nutzen der additiven ähm, Frequenz sehr gering wird. Und äh, dass diese hohe Frequenz gekoppelt mit ähm, damals relativ wenig Kampagnen, die jetzt auf unsere Zielgruppe 16 bis 22 gepasst haben, hat die Monetarisierung damals sehr schwer gemacht. Wir reden ja auch das ist ja gerade gesagt 29 210 also schon ein bisschen was her, ähm, wo dann auch letztendlich Retargeting, Remarketing, alles noch nicht so ausgeprägt war, äh, wie das heute der Fall ist. Also wir haben noch nicht über diese Volumina geredet, Google Display Network und so weiter. Da war der Markt noch nicht so effizient, was letztendlich, wenn ich zurückgucke, uns, ex -Post, natürlich geschadet hat. Hätte man da einen sehr effiziente Marktplätze gehabt, hätte man sicherlich aus den, aus den Ad-Impressions äh, mehr rausholen können. Ne? Ich habe damals viel gelernt, sowohl was zum einen die ähm, Vermarktung angeht, aber auch, muss man durch zurückblicken, ich hatte persönlich wenig Kompetenz darin, Online-Spiele zu monetarisieren über das sogenannte Freemium-Modell und auch da haben wir nicht alles richtig gemacht. Also daher, ich sag mal, das war, das war sozusagen... Äh, eigentlich lag der Ball auf dem Elfmeterpunkt und ich glaube, wir haben ihn an den Außenposten gesetzt.
0: <lacht> ja, du, du traust dem Ganzen so, so ein Stück weit nach, dass, das, das höre ich jetzt gerade auch so ein äh, bisschen raus. So was ist aus Penner Game eigentlich nach deinem Verkauf geworden? Also ging, ging das ganze Thema dann an äh, neue Investoren oder neue Inhaber, die das äh, Ding dann versucht haben, ähm, auf dem Elfmeterpunkt, wie du es gerade beschrieben hast, um diese Metapher aufrechtzuerhalten, dann äh, ein, einzulochen oder was ist konkret raus geworden?
1: Ja, ich glaube, wir haben das ja letztendlich unseren Anteil haben wir verkauft an Investoren. Die die Gründer sind dabei geblieben und das ganze Team ist dabei geblieben. Ich glaube, die haben dann nochmal einen Penner Game 2 entwickelt und ich glaube, im gewissen Rahmen ist das auch immer noch, auch boah, wir haben es, glaube ich, verkauft 2012, das heißt acht Jahre her. Und ich glaube, das gibt es immer noch. Aber natürlich ist die Konkurrenz da draußen sehr groß, was Online-Spiele angeht und natürlich auch der technologische Fortschritt, die Erwartungen von Nutzern, die haben sich geändert, aber ich muss jetzt fairerweise zugeben, jetzt rät du so ein bisschen mit Blinden über Farbe, denn wir haben das 2012 verkauft und wir haben ja auch für uns selbst festgestellt, leider, dass das nicht unsere Kernkompetenz ist und dementsprechend habe ich mich mit dem Bereich dann auch nicht mehr so intensiv auseinandergesetzt.
0: Okay, habe ich verstanden. Gut, bleiben wir bei der Vermarktung, Sven. Bei deinem aktuellen Scope, Thema maschinensucher.de. Ähm, konnte ich zumindest keine Ads.txt identifizieren. Demnach äh, gehe ich davon aus, dass ihr weitere, äh, weiterhin als Monetarisierungsmöglichkeit das Thema Werbung auf eurer Plattform erstmal kategorisch ausschließt, Fragezeichen, oder ist das durchaus äh, ja, ein valider, valider Punkt, über den du oder dein Team nachdenkt, gegebenenfalls noch einen zweiten oder einen dritten Revenue-Stream? je nachdem, wie viele Revenue-Streams ihr bei maschinensucher.de am Start habt, zu etablieren?
1: Nee, also ich, ich glaube, ähm, es, es war mal ist fast schon irgendwie historisch Google eingebunden. Das haben wir ausgebunden, weil wir zum Schluss sagen, ähm, wir sind eine Destinationsseite und wir müssen gucken, dass wir keine Outklicks über Werbung generieren, ähm, sondern dass die Kunden auf unserer Plattform verweilen, weil je länger sie verweilen, desto höchst, höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Kaufanfrage bei einem unserer Kunden stellen, entweder eine zweite oder eine dritte Kaufanfrage oder vielleicht auch die initiale Kaufanfrage und das ist unser Kerngeschäftsmodell. Ich frage mich immer so ein bisschen, wenn ich mir Modelle anschaue, wie zum Beispiel scout 24 die ja letztendlich Displaywerbung eingebunden haben, ähm, ob die nicht eigentlich hingehen könnten und sagen, mit der Fläche auf ihrer Webseite, ähm, da kann ich selbst besser monetarisieren, indem ich eigene Produkte bewerbe, indem ich eigene Services pushe. Und das ist so ein bisschen unsere Logik. Wir sagen halt, die Aufmerksamkeit, die uns der Nutzer schenkt, die wollen wir auf unser Kernprodukt leiten oder halt auf additive Services, die wir einführen. Wir sehen Werbung bei uns letztendlich nicht als relevante Einnahmequelle. Und daher... Wie gesagt, bei Penner Game war es so ein bisschen, da war Werbung eine relevante Einnahmequelle und wir mussten keine Werbung machen. Ähm, bei Maschinensucher ist es so, Werbung ist keine relevante Einnahmequelle, aber wir machen Werbung, unsere Plattform weiter zu stärken.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt die Hypothese in den Raum, wer äh, Raum werfen würde, ihr habt ja eine signifikante Traffic-Höhe bei Maschinensucher.de, wenn man jetzt den verschiedensten Traffic-Analyse-Tools ähm, Glauben schenken darf, wäre es nicht ein valider Ansatz zu sagen, naja, wir schauen uns an, welche Traffic-Quellen bei uns eben tatsächlich nicht gut konvertieren, über die aber dennoch Traffic reinkommt. Und dort versuchen wir zumindest noch einen zusätzlichen Revenue-Stream aufzubauen über ähm, ja, verkaufte Werbung, weil du hast ja gerade das Thema Immobilien-Scout24 unter anderem genannt, die ja auch Eigenwerbung betreiben könnten, was sie tatsächlich ja auch tun. Also es ist ja nicht nur Fremdwerbung, was dort läuft. Ähm, aber wäre das nicht ein valider Punkt, darüber nachzudenken und eben den Traffic oder die Trafficquellen, die nicht so stark ähm, nach hinten heraus bei euch konvertieren, noch zusätzlich mit äh, Werbeeinheiten zu, zu versehen? Oder ähm, liege ich, lieg ich da jetzt mit meiner, mit meiner Annahme völlig falsch?
1: Also, ich glaube, klar kann man sich immer fragen, ähm, Traffic, den man letztendlich einkauft, der nicht konvertiert, kann man ihn dann wieder äh, über monetarisieren, indem man halt ihn dann auf Anzeigen oder Ähnliches leitet. Ich glaube, die Frage, die wir uns dann stellen, sollten wir diesen Traffic weiter einkaufen? Mhm. Also, ich glaube, da setzen wir dann äh, eine Stufe vorher an und sagen dann, es lohnt sich für uns nicht, ähm, äh, diesen Traffic überhaupt einzukaufen. Das heißt, äh, aber den Traffic, den wir auf der Webseite haben, den wollen wir auf der Webseite halten und gucken, dass wir ihn dort zugunsten unserer Kunden, also der Verkäufer von Gebrauchtmaschinen, nutzen.
0: Okay, habe ich verstanden. Gucken wir mal auf Truckscout24. Da wiederum so kann ich eine Ads.txt finden. Ähm, das heißt, äh, dort, dort geht ihr dann äh, wiederum den Weg, weil wahrscheinlich dann auch in der Hypothese äh, nochmal eine andere Zielgruppe angesprochen wird. Hier wird dann tatsächlich Überwerbung monetarisiert.
1: Noch, äh, wird irgendwie jetzt im ähm, Ende November <lacht> ausgebunden. Okay. Also klar. daher, wir haben das Projekt ähm, äh, Truck Scout 24, äh, im letzten April haben wir das übernommen und hatten das ja dann entsprechend vorher von der Autoscout ähm, 24 gekauft. Ähm, das heißt, es war eine Akquisition von uns. Ähm, Autoscout und Inbus scout damals noch eine Firma hatten sich entschieden, sich auf den B2C-Markt, wo der Endkunde, ähm, der Nutzer ist, zu fokussieren und wir haben den reinen B2B-Fokus, da hat Truck Scout 24 hervorragend gepasst. Wir haben damals die Plattform übernommen mit relativ viel Werbung, hat ja auch gerade angedeutet, dass da die Scout24-Gruppe eine andere strategische Ausrichtung hat, haben dann schon ähm, viel Werbung letztendlich rausgenommen und hatten da noch im gewissen Rahmen vertragliche Verpflichtungen, die wir halt natürlich auch honorieren müssen und wenn die vertraglichen verpflichtungen erfüllt sind ähm, werden dann auch die display ads die auf Immo die auf 24 eingebunden sind äh, werden dann auch im endeffekt äh, rausgenommen okay das hat bis hierhin doch schon richtig Laune gemacht. Wenn du auch bei der nächsten virtuellen OMKB live mit dabei sein möchtest, kannst du heute 100 Euro auf das Two-Day-Conference-Ticket sparen. Du musst nichts weiter tun, als den Voucher OMKB-Friends im Ticketing-Prozess auf unserer Website www.omkb.de einzugeben. Wir würden uns freuen, wenn du mit dabei bist und ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß mit dem weiteren Talk mit Sven Schmidt. Ähm,
0: diese Multimarkenstrategie Truck Scout 24 und auch Maschinensucher, Schrägstrich, Seeker wird so in der Form aufrechterhalten, weil du gerade gesagt hast, bei Truck Scout äh, werdet ihr jetzt anfangen, die Werbung zu reduzieren. Das, das wird ja nicht nur die einzige Maßnahme sein im, im Rahmen der ähm, Migration? Fragezeichen Oder werden diese Portale von, von euch auch weiterhin strategisch sehr isoliert
1: betrachtet? Na, ich glaube. Ähm das sind ja zwei Fragen. Also hast du zwei Portale und ich glaube, darauf ist die Antwort, zum Schluss musst du eine technische Plattform haben, über die du dein Geschäft abwickelst. Ähm, ich glaube, das ist ein strategischer Imperativ. Ähm, dann ist die andere Frage, wie trittst du gegenüber den Kunden auf? Ähm, und da treten wir aktuell mit drei Marken auf. Ähm, das Maschinensucher verstehende Maschinen, Truck Scout für Maschinen mit Rädern. Und dann haben wir noch einen Anbieter, der regional sehr stark ist, in Benelux, Werkzeugen. Ähm, da stellt sich immer die Frage: äh, gibt es Vor- und Nachteile einer sogenannten Multimarkenstrategie? Ähm, aktuell überwiegen da für uns die Vorteile. Das hat was damit zu tun, dass Marken natürlich eingeführt sind und teilweise sehr bekannt sind. Und natürlich muss man auch sagen, Truck Scout 24 und natürlich die Scout 24-Marke ist natürlich eine Leuchtturmmarke im deutschen Internet. Ähm, die kann man nicht so einfach nachbauen. Und daher werden wir jetzt zumindest auf absehbare Zeit, wir haben auch letztendlich auch da wieder vertragliche Verpflichtungen, wir haben, wie man sich vorstellen kann, uns gehört jetzt die Marke Truck Scout 24 nicht, sondern es wird über Lizenzverträge abgewickelt. Ähm, Markeninhaber sind dann die beiden Flaggschiffe, IMO Scout 24 und Autoscout 24 und ähm, auch da gilt natürlich für uns, natürlich unseren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen.
0: Okay, da hast du mir quasi schon eine Frage vorweggenommen. Wir haben uns ja vorher, was die Fragen angeht, gar nicht synchronisiert. Wir haben nämlich Truck Scout 24 mal beim DPMA und Europäischen Markenschutz und Rechtsamt geprüft und tatsächlich liegt die Marke oder dieser Markenasset liegt nicht bei euch, sondern weiterhin bei der Autoscout 24 Gruppe und das, das ist so korrekt.
1: Okay, ja, bin ich jetzt nicht überrascht.
0: Nö, nee, alles, alles gut. Also das wäre jetzt eine Frage gewesen, aber du hast die Frage ja schon mal quasi äh, vorweggenommen. Und das, das wird dann tatsächlich jetzt einfach über
1: Lizenzrechte gelöst. Okay, gut. Ja, ist ja letztendlich ist das ja typisch, ist das eine typische Lösung. Ich glaube, ähm, als die Scout-Gruppe sich da, glaube ich, ursprünglich mal von der Telekom gelöst hat, ähm, da gab es ja auch noch... Ähm, als dann die, als, das war ja initial dann in der Hand von Private Equity-Eigentümern. Ähm, da gab es ja auch solche Marken wie Friend Scout 24, Finance Scout 24. Und das ist, glaube ich, auch damals alles über Lizenzverträge ähm, entsprechend gelöst worden. Und dann ist ja die Scout 24-Gruppe an die Börse gegangen. Ich glaube, dann waren die halt her über die Marken. Und jetzt ja sozusagen, die Autoscout24 ist ja jetzt wiederum verkauft worden an einen Private Equity Player von der Scout24 Gruppe und ich glaube da gibt es eine Lösung, dass letztendlich da diese beiden sozusagen Flaggschiffe sich da die Marke teilen, aber alle anderen sind ganz klassische Lizenznehmer.
0: Okay, gut. Bleiben wir so ein bisschen beim, beim Thema ähm, Marken, Lizenzen und sprechen über die ICS, über die Internet äh, Consumer Services. Du hast dort äh, Domains wie, wir haben es auch nochmal geprüft und, und haben einige echt interessante Domains gefunden, Top-Level-Domains, ähm, generische Top-Level-Domains, Landwirt.de, Masseur.de, Kindergarten.de, Restaurant.de, Fleischer.de, Auftrag.de, aber man muss ja sagen, schon tolles. Cooles Portfolio, die leiten auch alle weiter auf eure äh, ICS-Seite. Also bin, bin ich überrascht gewesen. Ähm, glaubst du persönlich denn noch an die Power von, von so generischen Domains?
1: Oh, ich glaube, ähm, als wir Domains gekauft haben und wir haben auch sowas wie restaurant.de, also es sind, ähm, haben schon relevant für Geld ausgegeben. Da war meine persönliche These, dass letztendlich Domains so ein bisschen wie Seegrundstücke sind ich glaube, diese These hat halt nicht, nicht komplett gehalten, muss man also ähm, ganz offen zugeben. Manchmal macht man halt Investitionsentscheidungen, hypothesenbasiert und guckt zurück und denkt sich, mal, die Hypothese hat nicht ganz gehalten. Ähm, ich glaube, wir haben mehrere Effekte gesehen. Also zum einen ähm, Effekt Nummer eins natürlich äh, mobile, wo halt im Endeffekt dann letztendlich Apps gestärkt worden sind. Das zweite ist es, dass die Browserzeile, zur Suchzeile geworden ist und früher haben Leute da Restaurant eingegeben, dann wurde ein DE dran gehangen und dann hat die generische Domain halt ähm, den Traffic abbekommen. In der Zwischenzeit ist jede Browserzeile halt ein Suchfenster halt für Google und äh, und dann ist der dritte Punkt, glaube ich, magentechnisch ist es irgendwann so gewesen, dass es natürlich einfacher ist, sich über eine sozusagen eigene Marke zu differenzieren als über einen generischen Begriff, der dann teilweise auch schwer zu schützen ist. Wenn man die drei Faktoren zusammentut, ähm, ja, also ich glaube, ähm, bin ich jetzt auf generischen Domains ähm, nicht mehr so bullisch. also sprich, wer uns die abkaufen will und wer uns dann einen fairen Preis bietet, da sind wir gesprächsbereit. Ähm, wir haben auch gar nicht die Ressourcen, halt jetzt die ganzen Domains zu projektieren ähm, und ähm, ich glaube, klar, also jetzt hast du auch landwirt.de erwähnt, das ist natürlich jetzt für uns gegeben, dass jetzt irgendwie sowohl Maschinensucher wie auch Truckscore24 auch ähm, landwirtschaftliche Güter sozusagen ähm, anbieten, ist das, landwirtschaftliche Maschinen, Entschuldigung, ähm, ist das natürlich noch eine relevante Domain, aber alle anderen Domains und wir haben da, glaube ich, Auftrag, Aufträge, Kindergarten, Masseur, also <lacht> Baustoff, also wir haben, glaube ich, die, äh, eine unglaubliche Vielfalt an generischen Top-Level-Domains. Also, wenn er jetzt hier ein Hörer ist und sagt, super, ja, ähm, da würde ich gerne zuschlagen, soll er sich melden.
0: Okay, habe ich verstanden.
1: Würdest du mir zustimmen, wenn
0: ich die Hypothese, das hast du gerade ja auch so ein bisschen vorweggenommen, aufstelle, die, die da besagt, generische Domains verlieren eigentlich mit jedem zusätzlichen Tag deutlich an Wert, Punkt eins, weil, weil die ICAN natürlich auch den gesamten Markt mit, mit ähm, verschiedensten Domain-Endungen in den letzten Jahren geflutet hat, der SEO-Impact auch nicht mehr so stark ist wie in der Vergangenheit. Das heißt, rein theoretisch äh, verliert wahrscheinlich so eine generische Domain durchaus äh, immer weiter an Wert. Und äh, ja, das, das kann dann ja unser Publikum gerne als ähm, ja, Impuls aufnehmen, wenn da jemand irgendwie eine spannende Idee hat, äh, auf kindergarten.de äh, was, was Tolles zur Verfügung zu stellen, dann äh, mag er oder sie dich dann mal aktiv ansprechen. Finde ich gut. Ähm, Maschinensucher.de ist ja gewissermaßen auch wieder leicht generisch, ähnlich wie penagame-verwandt.de. Äh, liegt das so ein bisschen bei dir in der DNA, dass, das, dass du dich angezogen fühlst von, von sehr generisch orientierten äh, Internetprojekten? Also ich meine, du hast damit ja in der Vergangenheit durchaus dann ja auch
1: ähm, ja, Erfolg bewiesen. Ja, Maschinensucher ist jetzt ähm, meines Erachtens nach keine generische Domain. Ähm, den Begriff, Die Begrifflichkeit gab es vorher nicht. Ähm, wir haben auf Maschinensuche auch eine Wortmarke, ähm, mhm. was ja letztendlich nicht möglich wäre, wenn es ein ähm, generischer Begriff wäre. Also daher, ähm, in dem Fall muss ich jetzt sagen, ähm, als ich letztendlich hier eingestiegen bin bei der Machine Seeker Group, ähm, da war ich von der Marktposition der Firma angezogen, die einfach schon in ihrem Segment Anfang 2016, als ich letztendlich hier erstmal als Berater angefangen habe, einfach schon sehr führend war. Und dann war halt meine Hypothese, dass im Bereich der Gebrauchtmaschinen die Transition von Offline zu Online noch folgen wird. Und dass man hier letztendlich einen führenden Classified-Anbieter bauen kann. Durch organisches Wachstum, durch Akquisitionen. Und das haben wir jetzt auch, habe ich jetzt, glaube ich, auch zusammen mit dem Management-Team, ähm, dem Gründer Thorsten Muschler, glaube ich, gut umgesetzt bekommen bisher. Aber ist noch ein langer Weg vor uns ich glaube jetzt die domain gibt es seit 1999 die marke ist extrem bekannt in der in dem segment die frage hat sich mir gar nicht so sehr gestellt also das ob jetzt wie gesagt, für mich ist sie nicht generisch und dann ist immer gut auf eine etablierte marke aufsetzen zu können
0: Absolut. Nee, da hast du recht, es ist geschützt und da kann man zumindest von ausgehen, dass das DPMA dann darin auch irgendwie einen schützenswerten Begriff gesehen hat. Ähm, sprechen wir weiter über MachineSeeker, deutschmaschinesucher.de, deinem aktuellen Fokusprojekt. Du bist äh, hier seit einigen Monaten zusätzlicher Geschäftsführer der MSG Auctions GmbH. In welchem Zusammenhang steht, steht die neu gegründete MSG Auctions GmbH, wenn du dazu was sagen darfst, äh, im Rahmen von äh, Seeker oder Maschinensucher?
1: Ja, das ist eine 100% Tochterfirma. Also dementsprechend, ähm, wir ähm, werden, glaube ich, das haben wir auch gegenüber unseren Kunden schon verkündet, ähm, wir werden demnächst auch Online-Auktionen anbieten ähm, für letztendlich Gebrauchmaschinen. Also sprich, kann man davon sagen, Corona hat halt diese Transition von Offline zu Online nochmal stark beschleunigt. Es hat auch die Bereitschaft erhöht, von Käufern, von gebrauchten Maschinen die Transaktionen komplett online zu tätigen. Und der Marktentwicklung müssen wir Rechnung tragen und werden dementsprechend zum einen, sage ich mal, ein Marktplatzprodukt anbieten, also Festpreisverkauf, das kann man sagen Amazon-artig, und zum anderen auch Online-Auktionen anbieten. Das kann man jetzt als eBay-artig bezeichnen. Und das ist halt für uns einfach die Möglichkeit, dem veränderten Kundenverhalten Rechnung zu tragen. Und da haben wir eine Tochterfirma für gegründet. Ähm, da wird wir zum Schluss halt auch ähm, die Lösungen, die wir jetzt entwickeln, dann auch irgendwann, wenn sie ausgereift sind, auch Dritten anbieten wollen. Und wir haben ja mit TruckScout ja auch eine Firma, die uns jetzt nicht zu 100 Prozent gehört, ähm, sondern wo das Management weiter beteiligt ist. Und dann können wir natürlich auch über eine Drittfirma, die Lösungsanbieter ist, ähm, unsere Lösung halt im Markt positionieren. Es gibt da draußen sicherlich 10, 20 kleinere Anbieter, ähm, die nicht die notwendige Größe haben, um solche Lösungen in-house zu entwickeln. Für die ist aber genauso, wie es für uns strategisch sinnvoll ist, ähm, das anzubieten, ist es das auch für die. Und dann können wir über die MSG-Auctions halt da zum Lösungsanbieter werden. Aber das ist letztendlich ein vorbereitender Schritt. Ähm, kurzfristig müssen wir erstmal beweisen, dass die Lösung bei uns auf der Webseite funktioniert.
0: Das bedeutet aber gleichzeitig auch, Sven, dass das, wenn das ganze Auktionsthema erfolgreich sein sollte, ähm, natürlich deutlich mehr Profit und wesentlich höhere Marge auch drin ist, weil ihr habt natürlich Güter bei euch, die, die sind, äh, sind nicht sehr, sehr günstig. Ich, ich kenne jetzt den durchschnittlichen äh, Verkaufswert nicht, der dann im Nachgang äh, zwischen Käufer und Verkäufer stattfindet. Aber das ist schon, schon euer Ansatz. Also ich habe ja damals auch immer die Hypothese aufgestellt, wenn mobile.de ja, den Code knackt, letztendlich an jeder Transaktion, ja, prozentual äh, beteiligt zu werden, dann äh, explodiert es natürlich, was, was, was ähm, den Profit angeht oder die Profitabilität angeht. Äh, das ist dann tatsächlich schon euer, euer Ansatz, auch ein Auktionsmodell jetzt ganz aktiv mit in euer Ökosystem zu überführen.
1: Ja, ich glaube, Auktionsmodell, ähm, also man sieht ja, dass Amazon wesentlich erfolgreich ist als eBay. Das liegt halt daran, dass ähm, bei den Gütern, wo eine hohe Transparenz über den Preis herrscht, eine Auktion nur zusätzliche Friktion in den Kaufprozess bringt. Ja, wenn du jetzt irgendwie einen Samsung-Fernseher kaufen willst, da weißt du über Idealo, der beste Preis ist 599 Euro ähm, und dann ist eine Versteigerung mit einem Mindestpreis von 500 Euro, aber die dauert sieben Tage und du musst dich da irgendwie involvieren und so weiter. Das macht für so ein liquides Produkt wie einen Samsung-Fernseher eigentlich keinen Sinn. Und das ist ja letztendlich auch dadurch, das trat halt Amazon, die halt normal festpreisverkauf machen über den Marktplatz. Wo, wo wenn wenn dann eine Auktion stattfindet, ist es eher die Auktion unter den Händlern untereinander. Wer bietet die Mischung aus bester Bewertung und besten Preis dann? Mhm. Ähm, im Bereich der Gebrauchtmaschinen ist es so, dass ähm, manche Maschinen, da gibt es eine sehr, sehr hohe Unsicherheit über den Marktpreis, weil oftmals diese Angebote sehr einzigartig sind, entweder weil es von der Maschine eh nur eine geringe Stückzahl gibt oder weil es eine Maschine ist, die halt irgendwie elf, zwölf Jahre alt ist und dafür ist der Markt sehr eng. Ähm, und dann sind da Auktionen halt... Ähm, der, das richtige Vorgehen, um den, um den fairen Marktpreis zu ermitteln und um an deine Analogie anzuschließen zu mobile, ja, genauso wie mobile haben wir die Verkäufer und wir haben die Käufer und ähm, glauben, wie gesagt, jetzt, dass Corona das Ganze beschleunigt. Ähm, auch in unserem Segment gibt es natürlich viele, viele Offline-Auktionen, also, und da setzen wir halt jetzt an und gucken, ähm, dass wir das halt online abbilden und wenn das gelingt, ja, es muss einem auch gelingen, also auch ein Mobile tritt ja mit einem Produkt gegen, wer kauft dein Auto an, trotzdem sieht man immer wieder, wenn wenn dein Kerngeschäft Classified ist, wie bei uns und Mobile, ist es jetzt organisatorisch nicht so einfach zu sagen, ich werde jetzt Auktionshaus, Marktplatz oder ähnliches. Ist auch eine Frage, wie bekomme ich das dann unternehmerisch in der Kultur verankert, ja, weil um jetzt mal das Beispiel Mobile zu nehmen, klarer Marktführer im Bereich ähm, PKWs classified, aber wenn sie jetzt sagen, wir treten jetzt mit einem Produkt gegen Wer kauft ein Auto an, dann sind sie halt nicht Marktführer, sondern sind sie Herausforderer. Und es ist natürlich kulturell was ganz was anderes, Herausforderer zu sein als Marktführer. Und Mobile versucht das umzusetzen, ja, und wir stehen ja jetzt im Endeffekt vor der gleichen Herausforderung und da muss man mal abwarten, wie gut es das gelingt. Also ich sage immer, wenn uns jetzt Leute im Kerngeschäft angreifen, sage ich immer, wir haben die Erfahrung, wir haben die Netzwerk Netzwerkeffekte, wir haben die Marke, aber umgekehrt muss man natürlich auch sagen, wenn wir jetzt ein Produkt anbieten, wo es natürlich auch, es gibt ja E-Commerce-Seiten, die letztendlich wie einen Marktplatz agieren, indem sie für verschiedene Großhändler einen Frontend darstellen. Es gibt natürlich auch eine Aktionhäuser. Und da sind wir jetzt wieder Herausforderer. Und ähm, da müssen wir einfach mal gucken, wie gut es das klingt.
0: Okay. Aber du sagst, die Ressourcenallokation geht jetzt erstmal aktuell zugunsten eures Kerngeschäftes und mit Blick nach vorne bereitet ihr euch aber entsprechend auch auf das ähm, Auktionsgeschehen vor und äh, ja, das, das werden wir natürlich weiter beobachten. Ähm, Sven, jetzt, jetzt, wenn man so, so ein bisschen die Presse liest, ihr macht ja auch gute Pressearbeit äh, über Maschinensucher.de, ähm, ist ab und an auch mal die Rede von, von dem größten B2B-Maschinenhändler weltweit. Da hatte ich mal jetzt eine Frage. Wer, wer ist denn jetzt eigentlich größer? Weil in der Vergangenheit wurde mal als Vorbild deines Co-Geschäftsführers ähm, die, die Richie Bros, äh, Br Bros genannt, äh, RB Auction. Ähm, mhm. Wer ist denn jetzt eigentlich bigger so in dem äh, Spiel? Sind, sind das die RB Auction äh, Guys oder seid ihr das?
1: Also ich glaube, ähm, also generell muss man natürlich da die Geschäftsmodelle differenzieren. Äh, wir sind aktuell ein reiner classified anbieter ein Listing-Anbieter. Um, und da sind wir primär in Europa aktiv, ja? in Europa klarer, klarer Marktführer. Um, in den USA gibt es jetzt letztendlich keinen vergleichbaren Anbieter. Ja, das ist, um, de de dementsprechend sind wir da dann auch letztendlich der Größte der Welt. Allerdings ist das eher davon getrieben, dass man in den USA kein Äquivalent gibt. Um, Ritual Brothers ist ein Online-Auktionshaus, die haben so eine Art Take-Rate, also sprich, was du hast ja gerade angesprochen, als du von dem Upside von transaktionalen Modellen gesprochen hast, indem du das mobile Beispiel gebracht hast. Was könnten die erreichen, wenn sie an jeder Transaktion partizipieren? Und Richie Brothers hat so eine Take-Rate, also von 13 Prozent. Das heißt, die, der GMV, der über deren Plattform fließt, geht zu 13 Prozent behält Richie Brothers ein. Und das ist ja im Classified-Bereich viel, viel geringer. Das heißt, Richard Brothers, auch nochmal jetzt durch Corona, äh, profitiert, indem sie vieles digital abwickeln. Vorher Richard Brothers sehr, sehr stark offline unterwegs, indem sie da in den ganzen USA letztendlich Offline-Auktionen durchführen und denen teilweise dann auch wirklich das, die physische Lokation gehört. Also daher aber, ähm, ja, also GMV, Innenumsatz im Online-Auktionsmarkt, da gibt es in den USA Richie Brothers, da gibt es, ähm, ich gehe in Europa, einen Roll-up von einem Family Office und einem PE getrieben. Ähm, das ist so ein niederländisches sozusagen Auktionshaus online. Das, unser direkter Konkurrent im Rahmen dieses Konsortiums ist die Firma Trostweig. Ähm, Dann gibt es auch nochmal in Düsseldorf eine Firma mit dem Namen Surplex, die Auktionen machen. Also daher im, im Auktionsmarkt gibt es da relevant große Firmen, ähm, wie gesagt, die Aussage von uns hat sich immer auf Classified Gebrauchtmaschinen bezogen.
0: Okay. Gut. Jetzt, jetzt äh, switchen wir mal so ein bisschen äh, den Themenkomplex. Ähm, du warst ja lange Zeit, was Social Media angeht, zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung, ziemlich stark im U-Boot-Modus. Ich glaube, U-Boot-Modus trifft es vielleicht auch ganz gut. Ähm, das hat sich ja jetzt seit einer gewissen Weile verändert. Du bist Marketingbotschafter für, für Maschinensucher, äh, nutzt die Plattform, vor allem LinkedIn, um äh, ja, an, an potenzielle neue Kandidaten im Rahmen des Recruitings ranzukommen. Äh, du nutzt die Plattform aber auch so ein, so ein Stück weit, um das gesamte Thema Fußballsponsoring äh, aktiv auch zu positionieren was auch gut funktioniert. Also das Ganze kommt ja dann ja auch in den äh, verschiedenen Pressequellen an und ploppt überall auf. Ähm Du bist ja bekanntlich ein sehr, sehr zahlen daten fakten orientierter Typ. Sehr, sehr rational, so so wie wir dich jetzt auch in den letzten Jahren wahrgenommen haben. Egal, ob beim UMR ETC, ähm, dafür schätzen und lieben dich dann ja auch, die Zuhörer. Bist du denn happy mit deiner Reichweite, wenn du so ein bisschen Zahlen-Daten-Fakten mal äh, dem, dem Kosten-Nutzen-Verhältnis gegenüberstellst? Ja, du allokierst ja auch sehr viel Zeit. Ich gehe davon aus, dass du deine Accounts jetzt nicht abgegeben hast, sondern die tatsächlich selber noch pflegst. Äh, gehe ich zumindest von aus, weil man das von der Tonalität her, finde ich, sehr gut auch auf dich äh, ja, reflektieren kann. Bisher bin ich mit deiner Reichweite, mit deinem Netzwerk und haben sich darüber Opportunities für dich ergeben, die du vorher so nicht auf der Agenda gehabt hast. Und äh, wenn du die Frage beantwortet hast, würde ich mich freuen, wenn du sagst, rückwirkend betrachtet, bist du zu spät in dieses Social Game eingestiegen?
1: Boah, viele, viele Fragen. Ich äh, fange mal von vorne an. Ja, ich... Bin jetzt ja weder auf Twitter, noch auf Instagram, noch auf Sing. Ähm, war halt irgendwie bis, glaube ich, Juni, Juli nicht auf LinkedIn. Ähm, ich habe mich da komplett rausgehalten. Das ist sicherlich äh, auch eine Frage des Alters. Ich bin irgendwie 46. Äh, ist auch immer eine Frage, inwieweit lenkt ein Social Media ab? Ähm, aber letztendlich musste ich auch akzeptieren, dass... Wir leben in einem neuen Zeitalter. Ja, ähm, das fällt einem dann manchmal sozusagen ähm, schwer, äh, sich dazu zu adaptieren. Aber wir leben in der Aufmerksamkeitsökonomie. Und dann habe ich mich halt entschlossen, ähm, eine Plattform zu bedienen. Ähm, habe mich dann für LinkedIn entschieden, ähm, sicherlich auch dadurch getrieben, dass, es, ähm, dass ich mir gedacht habe, ähm, das ist dann für mich sozusagen vielleicht mit die, ähm, die am besten passende Plattform. Hat dann gesagt, auf die fokussiere ich mich dann. Ähm, es ist immer die Frage, ex post, äh, hat sich jetzt gelohnt? Lohnt sich das? Ich glaube, ähm, in der Anfangsphase das ist das, glaube ich, immer ein Investment, äh, insbesondere von Zeit ähm, in die Zukunft. Also, ich glaube, bis man dann eine Reichweite aufgebaut hat und bis man damit die Reichweite halt letztendlich produktiv bekommt. Das dauert halt. Also ich glaube, es, da, du hast ja gerade gesagt oder vermutet, ich bediene meinen LinkedIn-Account selbst. Also sprich, das ist schon dann ähm, eine zeitliche Investitionen gegeben, Opportunitätskosten. Ähm, zum Thema Reichweite. Ähm, ich bin, also es ist doch relativ nicht so einfach, ähm, da Follower aufzubauen. Also sprich, da hätte ich mir gedacht, dass das schneller geht ich glaube, ich bin jetzt irgendwie bei guten 6.000 und ich glaube, ich hätte immer mal jemandem gesagt, mein Ziel wäre es irgendwie am Jahresende bei 30 zu sein. Das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Was aber ganz gut klappt, sind die Posts, denn da habe ich meistens eine höhere Reichweite als meine Follower, also sprich die Posts als solche funktionieren sehr gut. Und ich spiele natürlich bei LinkedIn genauso wie mit dem DS-Insider-Podcast eine relativ enge Zielgruppe, ähm, also die jetzt ein bisschen in, in unserer, ich sage das mal, in unserer Tech-Blase ist, ähm, was natürlich schon ganz gut ist, um Themen zu kommunizieren. Ich glaube jetzt für ähm, Recruiting, und wir suchen da ja gute Leute am Standort Essen, ja, ich glaube, SYNC11 äh, hat ja auch jetzt Standorte, die jetzt nicht so gewöhnlich sind, also nicht jetzt Berlin und München. Das heißt, ihr steht ja wahrscheinlich teilweise vor den gleichen Herausforderungen wie ich. Wie findet man halt in, in nicht Clustern Leute mit relevanter Erfahrung? Ja, und wenn man, das war heißt, so ein bisschen die Idee dahinter, diese Leute über LinkedIn zu identifizieren. Ähm, ich glaube, da gab es jetzt schon ein paar spannende Bewerbungen. Ähm, und sicherlich hilft es halt auch generell, wenn man sich Employer-Branding macht, da LinkedIn zu bespielen. Und daher würde ich jetzt sagen, glaube ich, ist das aktuell schon ein positiver ROI? Würde ich wahrscheinlich sagen, nein. Aber glaube ich, dass die Basis, dass man das wenn man zurückbezahlt bekommt, ich glaube, dafür besteht schon die Möglichkeit. Und um dann eine anschließende Frage einzugehen, ja, ich glaube schon, das hätte man... Äh, durchaus früher machen können. Ne? Ich habe ja letztendlich bis Ende 2015 gar nichts gemacht. Ich habe den UMR podcast angefangen. Dann habe ich irgendwann additiv den äh, DS-Insider-Podcast gemacht, glaube ich, seit Q2 2018. Und jetzt halt LinkedIn. Ähm, ich glaube, wo es wahrscheinlich zurückkommt und auch jetzt schon zurückkommt, sind halt ähm, ja die Möglichkeiten, was jetzt irgendwie... Äh, PR-Themen angeht, sind natürlich auch Möglichkeiten, ähm, auf Konferenzen zu sprechen, weil die wahrgenommene Relevanz eine andere ist. Und da muss man gucken, wie zahlt das halt dann in die Marke Maschinensucher ein. Ähm, ja, ähm, ich glaube, wenn du mich im Jahr nochmal fragst, kann ich das vielleicht noch ein bisschen konkreter fassen. Okay, dann, dann hast du
0: wahrscheinlich einfach auch ein bisschen mehr Datenvalidität. Wie stark ist denn aktuell euer Pain im, im Bereich Recruiting? Ähm, ich ich glaube, in Essen äh, werdet ihr genauso wie wir hier in Osnabrück einen großen Pain-Faktor haben im Bereich Informatiker, nehme ich an. Ist es ist deckungsgleich?
1: Ja, es gibt ja letztendlich ähm, die Ruhr-Uni Bochum, die ist jetzt in Informatik schon sehr solide. Die Universität Duisburg-Essen ist jetzt nicht so stark in dem Segment. Ähm, nun gibt es natürlich auch schon in Bochum viele Firmen, die mit der Uni sehr eng verknüpft sind und dann natürlich versucht, sozusagen die Informatiker schon vor dem Abschluss abzugreifen. Ähm, klar, ich glaube, wir würden uns freuen, wenn jetzt hier am Standort Essen ähm, es noch mehr Informatikabsolventen geben würde. Zum Schluss, das habe ich auch letzte Woche im OMR-Podcast gesagt, ja, ich glaube, Software will eat the world. Da sind wir uns, glaube ich, alle, die in der Tech-Branche sind, einig, dass die Relevanz von Software noch weiter zunehmen wird. Und zum Schluss braucht es halt schon Informatiker, ja, um, um gute Software zu entwickeln. Und daher, ja, ich glaube, wir suchen seit ein, zwei Jahren einen Top-IOS-Entwickler. Wir suchen dauerhaft Full-Stack-Entwickler. Und ab und zu gelingt es uns halt, gute Leute von der Ruhr-Uni Bochum zu bekommen. Und die dann sozusagen, die bei uns dann direkt anfangen. Aber ich würde mir natürlich wünschen, das ist glaube ich, ob du jetzt in Osnabrück bist, ob du in Essen bist, das sind ja alles keine Städte, wo du großen Zuzug hast. Ja, also die Leute, derjenige, der dann vielleicht irgendwie an der TU Karlsruhe oder an der TU München Absolvent ist, ja, der mag dann nach London umziehen, der mag nach Berlin umziehen oder nach Zürich. Dass der nach Osnabrück oder Essen umzieht, ja, das muss dann schon eine Frau sein, die ihn treibt. <lacht>
0: mm. <lacht> ja, ja, nee, gebe ich, geb ich dir absolut recht und es äh, ist, ist mit Sicherheit äh, ähnlich angespannt in Osnabrück wie ähm, bei euch in Essen. Aber vielleicht äh, findet sich ja heute in der Crowd, wir haben ja relativ viele Teilnehmer, die gerade im Livestream am Start sind, äh, den ein oder anderen potenziellen Bewerber, der sich dann äh, hoffentlich auch direkt bei dir melden darf. Du bist ja bei LinkedIn ja, auch ab, verfügbar. Ja,
1: ab, ab, absolut. Sven.Schmidt at maschinensucher.de, also Vorname, Punkt Nachname, at maschinensucher.de, ja, wer letztendlich, wir bieten unbefristet Vollzeit, sehr faires Gehalt für Essen, Top-Arbeitsbedingungen, wir haben hier Klimaanlagen, wir haben Luftfilteranlagen, wir haben hier mit unserer Marke gebrandete Masken für jeden Mitarbeiter, ähm, wir haben einen Koch, dass man das Office gar nicht verlassen muss cool. ähm, und also zu sagen, damit man nicht ähm, nicht nur irgendwie äh, Torte isst und äh, vom Koch wird. <lacht> wir haben wir haben einen Gym und jeder Mitarbeiter kriegt eine Personal Trainer Stunde pro Woche cool. von uns bezahlt. Also erst essen und dann abnehmen ist das Motto. Ähm, also daher ähm, glaube ich spannende Aufgaben insgesamt ein Team von äh, 47 Leuten sitzen hier in einem Bürogebäude, wo uns noch eine Etage fehlt. Wenn wir die haben, dann sind wir sozusagen der einzige Mieter. 740 Quadratmeter, also auch alles sehr großzügig. Also dementsprechend, wie gesagt, Top-Leute, die unternehmerisch aktiv sind, aber natürlich auch vor allem Softwareentwickler, bitte an sven.schmidt.maschinensucher.de und wer Interesse am ICS-Domain-Portfolio hat, kann die E-Mail-Adresse auch nutzen.
0: <lacht> Gleichzeitig auch nutzen. Sehr gut. Ja, wunderbar. Da hoffen wir doch mal, dass der ein oder andere sich äh, bei euch ähm, bewirbt. Und man darf natürlich auch äh, durchaus sagen, dass der oder diejenige, die es dann zu euch schafft, ja auch ein äh, zumindest regelmäßiges Sparring mit dir genießen darf. Das heißt, da ist ja auch das Thema Weiterbildung und Coaching, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger, essentieller Bestandteil. Und ich glaube, da funktionierst du auch nach außen hin, was die Strahlstärke äh, angeht für Maschinensucher.de. Mit Sicherheit äh, mit einem sehr sehr guten ROI. Personal Trainer hast du gerade angesprochen. Hast du auch einen?
1: Sorry. Hast du auch einen Personal Trainer? Ob ich, ja. Also ich könnte das auch nutzen, aber <lacht> ich äh, sozusagen äh, schone meine Knochen noch. Aber ah. je mehr Torte ich hier von euch esse, äh, desto mehr muss ich aufholen.
0: <lacht> okay, alles cool.
1: Muss um, ich schon sagen, also ich glaube ja, also äh, das ist äh, das ist nehmen wir mal jedes Jahr vor, ja dass ich ähm, le letztendlich äh, irgendwann äh, halb so gut aussehe wie Philipp ja, der ja irgendwie, äh, glaube ich, sein, äh, sein Körperfett in Gramm misst. Ja? Ja. Ähm, aber ähm, man kann nicht überall vorne sein. Das, das, das ist so. ein Tod muss man sterben.
0: Äh Sven, wir haben später Alex äh, von, von Spryker im Interview. Der hat ja bekanntlich Frank Thelen für seine Excite-Konferenz als Speaker gewinnen können. Im letzten Kassenzonen-Interview ähm, hat er ja etwas genervt gewirkt, würde ich sagen, als, als als dein Name gefallen ist. Ähm, bezieht aber Positionen und verweist auf die subjektive falsche Allokation deiner Energie und etwaiger fehlender Investments. Ähm, also ich will jetzt gar nicht hier nochmal ähm, ja, Öl ins Feuer gießen, aber bist, bist du beim Thema Frank Thelen eigentlich eher ideologisch getrieben oder verfolgst du durch die Polarisierung gegenüber Frank, der ja auch sehr stark in den Medien steht, ähm, ja, auch ein gewisses Marketingziel. Also meine Hypothese wäre, du bist ein smarter Typ, natürlich verfolgst du damit auch ein gewisses Ziel. Ungeachtet dessen, dass es vorher natürlich auch irgendwo ja, ein kleines Tänzchen gegeben hat, aber das liegt ja auch schon wieder ein bisschen äh, zurück.
1: Also ich hab, mein Problem mit Frank Thelen ist es, es sind zwei Dinge. Das eine ist, der Mann ist nicht transparent, ähm, der äußert sich zur GAFA-Regulierung, die meines Erachtens für die Zukunft von Europa extrem wichtig ist ohne dabei bekannt zu geben, dass er unter anderem von Amazon bezahlt wird. Ähm, das ist meines Erachtens äh, mangelnde Transparenz. Ähm, der hatte, wir hatten einen gemeinsamen Auftritt in der großen Elf ist auch schon ein bisschen was her. Ich glaube, boah, zwei Jahre ist es her. Und da hat er mir im Vorfeld gesagt, wenn ich seine Sponsoren nennen soll, dann bitte Amazon. Ähm, danach hat er das irgendwie letztendlich äh, nie wieder transparent gemacht. Der ist auf der K5-Konferenz ähm, aufgetreten, meines Wissens auch von Amazon bezahlt damals ähm, und hat das nie transparent gemacht. Und du kannst nicht dich zu politischen Themen äußern, ohne bekannt zu geben, äh, von wem du eigentlich bezahlt wirst. Ähm, das ist das eine Thema, was mich stört. Und das andere Thema ist es, dass er ähm, mit den gescheiterten Portfoliofirmen ähm, immer ähm, Crowdfunding macht. Und äh, letztendlich Portfoliofirmen, die er nicht mehr finanzieren will, die seine Mitinvestoren nicht finanzieren wollen, die kein DC äh, finanzieren will, die schickt er halt mit seiner Marke sozusagen ähm, an den sogenannten, der Anglizismus ist Retail Investor, der deutsche Ausdruck wäre Kleinanleger. Ähm, und der folgt dann halt sozusagen der bekannten, aus dem Fernsehen bekannten Persönlichkeit. Und ähm, das finde ich persönlich schade, und das wird meines Erachtens auch zum Gegenteil, dass wir in Deutschland da Offenheit gewinnen, wenn halt solche Sachen, die da dann in den Kleinanlegern vorgeführt werden, durch Adverselektion leiden. Und das sind die beiden Themen, an denen ich im Endeffekt Anschluss habe. Der Umgang mit Kleinanlegern, das finde ich einfach total problematisch, wenn dann irgendeine Putzfrau den im Fernsehen sieht und dann auf dessen Empfehlung hin Letztendlich irgendwas kauft, was nie was werden kann. Und das sind so die beiden Punkte. Ähm, ansonsten, ähm, letztendlich ist der Frank Thäl eine erfolgreiche Medienpersönlichkeit. Ähm, wie tief dann immer die Aussagen sind, ähm, das mögen dann andere beurteilen. Aber das sind die beiden Punkte, die mich stören. Ja, und das sollte ja auch nochmal dann im Rahmen von Neufund sollten ja wieder Kleinanleger letztendlich, ich würde sagen, ähm, ja, zumindest irgendwie ähm, mit falschen Versprechungen meines Erachtens anlockt werden. Und da hat dann ja die BaFin ja auch gehandelt. ja. Und ähm, das ist ja ein Thema, wo ich ja auch medial äh, dagegen angeredet habe, soweit es mir überhaupt möglich ist. Und ich glaube, da kann ich sagen, dass ich hoffentlich viele Kleinanleger vor einem relevanten Schaden bewahrt habe.
0: Okay, das heißt, du sagst auf der einen Seite das Thema Transparenz, Amazon und äh, das, das Thema Trust und Vertrauen vor allem in Richtung der Kleinanleger. Habt ihr einen Dialog zusammen? Habt ihr noch einen Dialog miteinander oder äh, sprecht ihr tatsächlich gar nicht mehr?
1: Also du meinst jetzt, ob ich jetzt mit dem Frank Thielen mich austausche? Nee, ich glaube... Äh, Vielleicht
0: habt ihr das, ja irgendwie äh, per, per äh, Handy, schickt ihr euch vereinzelt <lacht> Nachrichten hin und her, also äh, Funkstille.
1: Nee, also ich glaube, ich schreibe ihn nicht, er schreibt mir nicht. Also das, okay. ist jetzt, das ist jetzt, also im Endeffekt, also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwas sozusagen inszeniert ist. ja. Also sprich, ich habe da jetzt mit Frank Thelen, ähm, gibt es da keine Kommunikation ja und auch keinen Kontakt. Und ich glaube, er sucht keinen Kontakt mit mir, ich suche keinen Kontakt mit ihm. Das sind ja auch Punkte, wo wir einfach sehr unterschiedliche Perspektiven haben und ich, meine Skepsis mit Crowdfunding hat ja auch jetzt nichts mit, ähm, mit Frank -Telen zu tun. Das sind Aussagen, die ja auch meines Erachtens auf andere Projekte sich beziehen und ähm, ich glaube, wenn jetzt der Frank -Telen sich also per se von Amazon bezahlen lassen, das ist ein gutes Recht, ja ist auch sein gutes Recht, für Auftritte viel Geld zu nehmen. Das ist total legitim, so monetarisiert er seine eigene Marke. Ich habe immer nur ein Problem, wenn er sich dann politisch äußert und das dabei nicht transparent macht. Also ich glaube, man sollte Interessenskonflikte offenlegen, damit dann eingeschätzt werden kann, aus welcher Perspektive argumentiert wird.
0: Mhm. Habe ich verstanden, das ist ein valider Punkt. Butter bei der Fische, wie man so schön sagt. Du ähm, als Hamburger kennst das mit Sicherheit. Wenn wir euch beide zu einem Interview bekommen
1: würden, wärst du dabei? Du meintest zu einem gemeinsamen Interview mit Frank Thelen. So ist es. Ja, ich, ich bin da, da glaube ich nicht der
0: Engpass. <lacht> okay, okay. Gehen wir so weiter. Alright. Ähm, wir haben jetzt noch zehn Minuten. Wir haben auch glaube ich die ein oder andere Frage aus dem Publikum. Deswegen sputen wir uns mal hier. Ähm, Gerne. Eine Frage haben wir tatsächlich noch. Also bei der Zielgruppenanalyse von Maschinsucher.de ist uns aufgefallen, dass ihr eine relativ hohe Schnittmenge in der Zielgruppe habt mit äh, FSK 18 äh, Plattformen wie Rotlicht.de und und noch ein weitere Domains, äh, dessen Namen schon äh, etwas Fremdscham bei mir auslösen. Äh, ist ja per se kein verwerfliches Thema. Ähm, aber sehen wir bald auch äh, Ads von euch auf Traffic Junkie und äh, Co. oder seid ihr da, was, was äh, Advertising angeht, äh, relativ straight? Wir haben auch gesehen, dass das ihr ähm, sehr überschaubar viel, viel Advertising betreibt. Das folgt ja auch so ein Stück weit deinem Wunsch, dich weniger abhängig zu machen von äh, Google, Amazon, Facebook, etc.
1: Ähm, äh, auch, auch da bin ich jetzt wieder überrascht. Also äh, wir letztendlich machen Werbung über die üblichen Verdächtigen, also äh, Google, äh, Bing, schräg durch Microsoft, äh, Facebook, Criteo, ähm, mhm. ähm, und ich glaube jetzt, das ist jetzt hier eine Fachkonferenz, und ich glaube, jeder Zuhörer weiß halt, äh, zum Schluss buchst du über Kriteo und äh, über das Google Display Netzwerk Sachen ein, äh, wo die dann immer so erscheinen, äh, boah, Das kannst du ja immer nur im gewissen Rahmen kontrollieren. Klar, guckst du dir halt an, wenn du aus einer Quelle unglaublich viel Visits hast, guckst du dir an, wie konvertieren die und wenn die nicht gut konvertieren, dann machst du vielleicht die dann auf die Blacklist. Ähm, hm. Aber ich, ich,
0: ich, ich korrigiere das nochmal, Sven. Also, es ist nicht so, dass ihr dort einbucht, sondern es ist einfach nur so, dass es eine Zielgruppenüberschneidung gibt. Da kann, da kann Maschinensuche ja erstmal gar nichts führen. Ja, ja, aber ich also glaube,
1: ich glaube, glaub, glaub, die Zielgruppenüberschneidung. Ähm, Woher kommt die? Ich glaube, das liegt halt primär daran, dass wahrscheinlich teilweise auf, ähm, auf irgendwelchen ähm, mobilen Apps irgendwelche Banner von uns liegen, die halt zu Force-Clicks führen. Verstehe. Ja, das, mhm. das ist immer so meine These. Ähm, und dass dann auf den gleichen Apps teilweise auch dann diese Anbieter letztendlich beworben werden, und äh, das dann aus Versehen halt, es passiert ja selbst wenn ich irgendwie auf meinem Handy surfe ab und zu, dass halt, ich will eigentlich auf zurückdrücken, aber dann drücke ich aus Versehen irgendwie auf, ähm, auf den Banner, der da liegt und dann komme ich irgendwie kurzzeitig dahin. Ne? Das, ist natürlich, das ist natürlich Traffic, den du nicht haben willst. Also ähm, wir versuchen alles, um Forced-Click-Traffic ähm, nicht ähm, nicht zu haben, weil der, der bounced halt, der konvertiert nicht, das ist auch unabhängig vom Klickpreis. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber wenn du halt über die Netzwerke einkaufst, das dann halt immer alles 100% nachzuhalten, ähm, Mai, du guckst dir halt immer nur an, wenn da meine Trafficquelle zu relevant wird, dann schaltest du die aus. Aber ich glaube, das ist das, was das treibt. Ansonsten ähm, ist es ja schon einfach so, dass wir jetzt ähm, im Kern... Ähm, eine Zielgruppe haben, die jetzt bei uns schon lange dabei ist und die halt Gebrauchtmaschinen kauft. Und ich würde ja sagen, klar, der Gebrauchtmaschinenkäufer, der ist natürlich primär männlich. Das bringt die Industrie so witzig. Ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen älter als der Internetdurchschnitt. Ähm, auch das ist dadurch getrieben, dass wir jetzt am Ende der ersten Generation sind in dem Bereich, ähm, wo die Wachablösung gerade stattfindet, ähm, wo dann Händler sozusagen an die zweite Generation übergeben. Um, aber ansonsten sind wir sehr, sehr segmentfokussiert. Ich glaube, den additiven Traffic, den man einkauft, über halt Google Display Network, Kriteo, das, ja, das ist immer eine Milchkalkulation.
0: Klar, klar. Du saßt ja auch mal auf der anderen Seite, auf der Publisher-Seite. Von daher kennst du ja die Mechanismen, wie sowas dann auch durchaus durchgehen kann. So, jetzt haben wir noch zwei. Fragen aus dem Publikum von, von dem ähm, Maurice, der fragt, äh, woran ist das Sponsoring beim MSV Duisburg gescheitert?
1: Ähm, da wollten wir Namensgeber des Stadions werden. Das war und ist die Schau-ins-Land-Arena. Ähm, meine Hypothese war, dass der Vertrag aufgrund von Corona das Schau-ins-Land nicht verlängert. Ähm, Schau-ins-Land hat den verlängert. Ich habe dabei, glaube ich, von außen unterschätzt, dass die Verbundenheit zwischen dem Sponsor und dem Verein und ähm, letztendlich ähm, hat dieser langjährige Sponsor, der auch am Stadion beteiligt ist, wo, glaube ich, auch die Gesellschafter im Verein mal im Präsidium aktiv waren, der hat sich entschlossen, erstmal zu verlängern und dass der Verein dann natürlich sagt, klar. Wenn mein langjähriger Partner, der mit mir zusammenarbeiten will, ist das für uns Prio null. Das ist 100% nachvollziehbar. Ich glaube, ich hätte jetzt gedacht, dass wenn ich jetzt Schausband Gesellschafter wäre und ich bin Trikotsponsor und Namensgeber beim Verein und äh, bin natürlich durch Corona negativ getroffen, hätte ich halt gesagt, ich mache halt weiter Trikotsponsor und gebe das Namensrecht ab. Aber da hat sich, glaube ich, aufgrund von Loyalität und Treue zum Verein. Schau und Landreisen anders entschieden und das muss man dann äh, hinnehmen.
0: Okay, das heißt, die Jungs haben einfach gutes Stakeholder-Management auch unter anderem betrieben. Dann eine weitere Frage von dem Michael, meinem werten ehemaligen ähm, Arbeitskollegen, da fragt, könnt ihr Sven vielleicht noch eine Frage zur Internationalisierung stellen? Also wie wurde das Thema konkret angegangen? Wie ist das äh, Thema aufgestellt oder das Team aufgestellt? Und äh, welche Erfahrungen hat Mission Seeker damit gemacht? Natürlich eine sehr, sehr große Frage ähm, Vielleicht kannst du ganz kurz zum Thema der Internationalisierung Stellung ja. beziehen. Ich glaube, das, das geht primär darauf, versucht ihr alles quasi aus Deutschland herauszusteuern. Ihr habt ja auch, auch eure eigenen äh, People im Team, die für die jeweiligen Dependancen verantwortlich zeichnen. Oder seid ihr wirklich vor Ort in den jeweiligen Ländern, weil das Thema Culture und Co. eben ähm, sonst, sonst schwer zu, zu regulieren wäre. Aber beim Thema Skalierbarkeit und Internationalisierung hast du ja auch Erfahrungswerte.
1: Ja, ich glaube, ähm, das ist jetzt ähm, im Gebrauchmaschinenbereich ist das, hat man da doch schon eine ganz gute Basis, weil hier halt die meisten Hersteller sind, also die sogenannten OEMs, Original Equipment Manufacturers. Ähm, und oftmals die Händler sich dann in der Nähe dieser Hersteller niedergelassen haben. Also auch da muss man sagen, sind natürlich dann Baden-Württemberg ist da unglaublich stark. Das heißt, Deutschland ist für Gebrauchtmaschinen so ein bisschen so ein Qualitätszeichen. Und äh, daher wird natürlich auch viel aus Deutschland heraus exportiert. Ähm, und dementsprechend können wir relativ gut aus Deutschland heraus internationalisieren, ähm, weil da im Gebrauchtmaschinenbereich Deutschland halt einfach ein sehr guter Standort ist ähm, und haben uns bisher entschieden, mit einer äh, Ein-Office-Politik zu arbeiten. Das heißt, äh, zu gucken, ein Office, aus, der, aus dem heraus wir alles machen und ähm, bisher funktioniert das gut und äh, wir haben ja, wie gesagt, auch Zukäufe gemacht in Polen und in Benelux das heißt, da haben wir dann auch die, die Nachbarmärkte äh, darüber erschlossen und das hat dann auch Relevanz in den Märkten verschafft. Und jetzt sehen wir einfach seit ein paar Jahren, dass wir ähm, sehr stark im Ausland wachsen, sowohl was Traffic angeht, wie auch was Verkäufe angeht. Und auch da ist natürlich alles eine lokale Nähe gegeben. Also natürlich ähm, reden wir halt über Europa, äh, macht natürlich auch den Handel dann noch ein bisschen einfacher, weil so eine stehende Maschine, von Deutschland nach Australien zu transportieren, dann sind dann oftmals die, die Logistikkosten höher als der Kaufpreis der Maschine. Und in Europa kannst du halt vieles letztendlich mit einem LKW machen und da sind die Logistikkosten halt noch im akzeptablen Bereich. Und daher ist sozusagen unser Fokus Europa und das decken wir aktuell sehr gut ab aus dem einen Office, muss man natürlich auch sagen, Osteuropa ist sehr relevant, was das angeht. Und dann sind wir sozusagen mit Deutschland auch sehr gut in der Mitte positioniert.
0: Okay, cool. So, jetzt haben wir tatsächlich noch ein paar weitere Fragen, aber wir haben tatsächlich keine Zeit mehr, Sven. Ähm, Gibt es sonst auch von dir irgendwas, was du gerne loswerden wollen würdest, äh, hier live? Äh, ansonsten bedanke ich mich wirklich für das sehr, sehr gute Gespräch. War mir eine Freude. Ähm, vielleicht begrüßen wir dich demnächst erneut, wenn du dann auch möchtest. Äh, uns würde es natürlich freuen.
1: Aber jetzt hast du... Du hast, ja, du, hast, du hast jetzt angekündigt fürs nächste Jahr sozusagen Streitgespräch äh, unter deiner Schirmherrschaft äh, mit Frank Thelen. <lacht> Also, wie gesagt, ich bin nicht der Engpass. Ähm, aber du kannst ja mal gucken, ob du es auf die Beine bekommst. Falls ja, würde ich sagen, ähm, wenn du das kriegst, äh, im nächsten Schritt äh, macht man auch Frieden im Mittleren Osten. Ja? Und wenn das dann geklappt hat, kümmerst du dich sozusagen um Nordkorea. Ähm, <lacht> also, äh, also, Sch -sch -sch
0: Schöner Vergleich, absolut, okay. Ja,
1: wir, wir, wir nehmen die Challenge also auf. Ich die ist ja, auf jeden Fall ich euch auf jeden Fall noch ein super gutes Rest-Event und ich glaube ja ähm, auch hier, ähm, ich finde das super, dass ihr es das noch digital durchgezogen habt. Ähm, ich glaube, jeder Eventbetreiber ist natürlich von Corona unglaublich hart getroffen, ähm, was die Monetarisierung angeht. Also daher mein Respekt, dass ihr da weiter Gas gibt und natürlich irgendwie toll, toll, toll und ähm, euer unternehmerisches Handeln, das ist einfach ähm, spitze und. Ähm, drückt euch die Daumen, dass dafür euer anderes Geschäft wahrscheinlich durch diese Digitalisierungswelle ähm, weiter gut wächst und gedeiht und ihr so wahrscheinlich jetzt hier diesen wahrscheinlich leichte Delle in der Monetarisierung eures e gut auffangen könnt. Aber ähm, finde ich super, was ihr an die Community zurückgibt und ähm, großen Glückwunsch da von meiner Seite.
0: Vielen Dank für die Blumen, äh Sven, das wissen wir abzu zu schätzen. Das war Think11.
1: Der Podcast für Hypergrowth im Marketing. Wir hoffen, dass du einiges lernen konntest und wertvolle Insights mitgenommen hast, die dir für dein Business helfen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Don't think between 1 and 10.
1: Think 11.